0: Hallo und herzlich willkommen zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B-Pitch. Mein Name ist Volker Hein und ich bin Gründer von The Pitch Corporation. Wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen und Umsatz schaffen. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, warum du kein Storytelling brauchst. Warum brauchst du kein Storytelling? Ich habe den Einstieg heute mal ganz bewusst etwas provokanter formuliert, um eine Diskussion anzuregen. Ich möchte die Zeit heute einfach nutzen, um einmal mit ein paar Mythen aufzuräumen zum Thema Storytelling im Softwarevertrieb. Das soll ganz bewusst nicht als Einbahnstraße heute hier dienen, sondern ich möchte deine Meinung dazu hören. Also schreib mir gerne auf LinkedIn, was du dazu meinst und wie deine Erfahrungen damit sind. Grundsätzlich ist es ja so, oder das ist zumindest die Situation, in der wir uns fast alle befinden, wann immer man ein Training im Vertrieb machen möchte, dann kommt man eigentlich an Storytelling gar nicht vorbei. Und gefühlt ist so eigentlich jedes zweite Training, was man im Vertrieb macht, das hat mit Storytelling zu tun. Es gibt tausende Coaches und tausende Trainer und tausende Experten zu diesem Thema. Und jeder Ratgeber, wann immer du einen Vertriebstrainings-Ratgeber oder Vertriebscoaching-Ratgeber liest, die empfehlen dir eigentlich immer eine gute Story zu bauen, Storytelling zu betreiben, deinen Kunden emotional besonders abzuholen. Und insbesondere, wenn etwas im Vertrieb nicht rund läuft, also zum Beispiel deine Winrate äh, misst ist oder nicht funktioniert, deine Conversion nicht klappt, ähm, dein Sales Cycle zu lang ist, äh, Meetings ohne Erfolg sind, also Kundenengagements ohne Erfolg verlaufen oder man sogar Kunden verliert, dann ist eigentlich immer vom Vertriebsleiter das Mittel der Wahl, eigentlich Storytelling zu betreiben oder ein Storytelling-Training zu machen. Das ist quasi so, die wird als Wunderpille verstanden oder als Heilsbringer, als die letztendlich ultimative Lösung, die alle deine Probleme löst. Und um ehrlich zu sein, ich kenne kaum jemanden, der nicht durch ein Storytelling-Training gegangen ist, aber kaum jemanden, der Storytelling wirklich anwendet. Und die Frage ist ja jetzt, warum ist das eigentlich so? Also, was sind die Gründe dafür, warum das ganz oft so ist, dass wir diese Trainings machen, also dass wir in Storytelling ausgebildet werden, aber es eigentlich kaum anwenden oder umsetzen? Und dazu muss man sich einfach mal überlegen, wie diese Trainings und Workshops für Storytelling im Normalfall eigentlich ablaufen. Ganz oft sind das ja Workshops, die über ein bis zwei Tage ablaufen. Du hast einen Raum mit einem Coach, wo du die zwölf Vertriebler oder Vertriebsmitarbeiter halt reinsteckst. Und du machst dann verschiedene Übungen, Rollenspiele, du machst ähm, Vorträge, wo du grundsätzlich mal erklärst, was ist Storytelling überhaupt, wie funktioniert das, welche Strukturen gibt es und so weiter und so fort. Ähm, eigentlich mit dem Ziel, dass am Ende jeder eine Story für seinen nächsten Kundenpitch ausgearbeitet hat. Zumindest ist das das Ziel in den einigermaßen, sag ich mal, guten Workshops. Und das Problem damit ist, dass diese Art von Lernen im Vertrieb nicht mehr funktioniert, Geschweige denn, oder die Frage ist überhaupt, hat es denn jemals so funktioniert? Denn wer aktiv Software oder Technologie verkauft, der kann sich in den meisten Fällen nicht zwei Tage aus dem Tagesgeschäft rausziehen. Oder man will das auch gar nicht, weil man ganz genau weiß, wie groß der Workload danach sein wird, wenn ich jetzt zwei volle Tage in dieses Training tatsächlich investiere. Weil ja alles andere liegen bleibt und alles andere, was liegen bleibt, muss ich danach ähm, umso mehr abarbeiten. Zu was das also führt, ist, dass die Leute rausgehen ähm, aus dem Workshop oder während des Workshops rausgehen, dass sie E-Mails währenddessen beantworten. Das ist ja auch Gang und gäbe eigentlich, dass jeder seinen Laptop mitbringt. Und oft ist es dann auch so, dass insbesondere wenn der über zwei Tage dauert dieser Workshop, dass am Tag zwei die Leute einfach weniger engagiert sind, weil sie ganz genau wissen, dass sie eigentlich etwas anderes tun müssen oder zumindest dieses Gefühl haben, unter Druck zu sein. Und das Gefühl zu haben, einfach andere, wichtigere Dinge tun zu müssen. Und es gibt Studien dazu, dass Teilnehmer von Vertriebstrainings, die im Workshop-Format abgelaufen sind, nach zwei Tagen 95% des vermittelten Wissens wieder vergessen haben. Und das gleicht eigentlich so ein bisschen dem, was wir aus der Schule kennen, mit dem Bulimie-Lernen. Also... Dass man sich innerhalb von zwei Tagen alles reinstopft, auf Teufel komm raus und ganz intensive Zeit so nach dem Motto, ja wir müssen das, diese zwei Tage müssen wir alles reinpressen, weil die Vertriebler haben ja nicht so viel Zeit. Und was wir aber wissen aus Lernstudien zu Intensivformaten und intensiv Seminaren ist, dass die nicht den Erfolg haben, den wir im Vertrieb oder in der Vertriebsaktivität, in der Vertriebsperformance tatsächlich benötigen. Weil es geht ja nicht darum, eine Einmalleistung zu erbringen, also einmal tatsächlich sich intensiv vorzubereiten, intensiv zu lernen und dann es einmal anzuwenden, sondern es geht ja darum, langfristige Skills zu entwickeln, das heißt, seine Vertriebsperformance und seine Pitch-Performance letztlich langfristig und nachhaltig zu optimieren. Und auch die Fähigkeit aufzubauen, diese Optimierung letztlich durch Selbstreflexion im weiteren Verkaufsprozess eigenständig durchführen zu können. Weil das Ziel soll ja nicht sein, dass du in einem Vertriebscoaching gefangen bist oder immer einen Coach brauchst, damit er dir dabei hilft, besser zu werden. Sondern das Ziel soll ja irgendwann sein, dass du so selbstreflektiert mit diesen Themen umgehen kannst, dass du ganz genau identifizieren kannst... Wo liegen denn meine Probleme? Und dann mit den erlernten Skills und erlernten Wissen und Knowledge, was du aufbauen wirst, dann zu verstehen, wo kann ich das eigentlich lösen und wie kann ich das eigentlich tatsächlich lösen. Deswegen nutzen wir Workshops auf zweierlei Arten. Das erste ist, dass wir Workshops dafür nutzen, um Leute für das Thema Pitch und Pitch Performance und Pitch Optimierung zu begeistern. Also ihnen zu zeigen, wie beispielsweise, wie einfach es sein kann, geile, skalierbare, individuelle Pitches zu bauen. Dass wir ihnen zeigen, wie man zum Beispiel sowas entwickeln kann. Ein Pitch, der ballert und der überzeugt. Also sie für das Thema grundsätzlich zu begeistern. Und das zweite, für das wir diese Workshops nutzen, ist festzustellen, welche Themen relevant für ein Coaching sind, wo die Herausforderungen liegen und warum diese Herausforderungen überhaupt existieren und noch nicht behoben wurden. Das sind dann meist Workshops, in dem wir das Vertriebsteam zusammenbringen und grundsätzlich mal überlegen, wo liegen eigentlich die Probleme und Herausforderungen im Vertrieb der Zeit oder in der Pitch-Performance beispielsweise. Diese Themen identifizieren und diese Themen dann mitnehmen ins One-on-One-Coaching, um diese Themen tatsächlich effektiv auch bearbeiten zu können. Also dieses echte Doing, diese, das, die Vermittlung von Wissen, von Methoden, von Skills, von Kompetenzen, das machen wir im One-on-One-Coaching und nicht in einem Workshop, denn im One-on-One-Coaching kann ich wirklich am echten Pitch individuell arbeiten, in einer viel engeren Zusammenarbeit, sodass der mein Gegenüber viel, viel besser versteht, warum ich Dinge tue und wie er tatsächlich diese, sag ich mal, Theorie-Themen für seinen persönlichen, individuellen Pitch eigentlich anwenden kann. Und das machen wir, weil es sich herausgestellt hat, dass das am effektivsten ist, weil es am besten funktioniert und man dort eigentlich am schnellsten Ergebnisse sieht. Und schnelle Ergebnisse sorgen dafür, dass viel motivierter mitgearbeitet wird, weil auf einmal verstanden wird und es auch sichtbar ist, wofür man sich eigentlich diese gesamte Zeit genommen hat und wofür man das eigentlich macht. Das bedeutet also, anstatt zwei Tage im Konferenzraum zu verbringen und Trockenübungen zu machen, machen wir eigentlich denselben Content verteilt auf mehrere Stunden in der Woche oder über einen längeren Zeitraum hinaus, um dieses Wissen einfach praxisnah und individuell zu vermitteln. Weil wir nämlich wollen, dass das im Tagesgeschäft getestet und ausprobiert wird und inkorporiert wird. Das heißt, irgendwo musst du ja auch dafür sorgen, dass die Skills, die du lernst, dass du auch in der Lage bist, das in deinem Tagesgeschäft tatsächlich anzuwenden. Und in diesen ein bis zwei Tagesworkshops ist es ja oft so, dass du ein Skill lernst. Du gehst in dein Tagesgeschäft zurück und weißt dann auf einmal gar nicht mehr, wie nehme ich mir jetzt die Zeit und, und wie wende ich diese Methoden jetzt wirklich an. Und das lösen wir im Grunde, indem wir einfach sagen, wir nehmen den Workshop, um Themen zu identifizieren und machen dann die echte Praxisvermittlung und die Wissensvermittlung und Methodenvermittlung im One-on-One-Coaching an deinem Pitch im Tagesgeschäft. Und diese langfristige Begleitung, die wir damit erzeugen, hat auch den Vorteil, dass man individuell im Pitch nachschärfen kann und man helfen kann, dieses Thema tatsächlich zu adaptieren und richtig umzusetzen und auf die Probleme, die in der tatsächlichen Anwendung dann auftauchen, auch reagieren zu können. Weil das hast du ja in einem Mehrtagesworkshop hast du das ja im Grunde gar nicht, dass du feststellst, was funktioniert und was funktioniert nicht mit Kunden und dann jemanden an der Hand hast, der dir auch dabei helfen kann, zu verstehen, was muss ich denn jetzt eigentlich machen. Und damit schaffen wir ein ganz anderes Umfeld, in dem diese Kompetenzen und die Skills einfach langfristig und damit auch nachhaltig aufgebaut werden können. Das ist grundsätzlich einmal das Problem mit diesem gesamten, mit der gesamten Art und Weise, wie man heute Storytelling lernt, also sage ich mal normalerweise lernt im Vertrieb eben über diese Ein- bis zwei Tagesformate, formate diese, diese Workshops, die dann stattfinden. Wenn wir das jetzt ändern, also wenn wir sagen, dass wir das Wissen eben nicht mehr in Workshops vermitteln, sondern im One-on-One-Coaching, dann sollte ja eigentlich alles gelöst sein, oder? Dann, dann sollte es ja gar kein Problem mehr mit Storytelling geben. Aber ganz so einfach ist es nicht, denn es gibt noch einen anderen Grund, warum wir uns heute damit auseinandersetzen, dass Storytelling vielleicht nicht das Beste ist, worauf du dich fokussieren solltest in deiner Vertriebsausbildung, in deiner Vertriebsoptimierung, sondern es andere Themen gibt. Und bevor wir darauf eingehen, sollten wir vielleicht einmal kurz uns die Zeit nehmen zu klären, was Storytelling denn jetzt eigentlich wirklich ist und was es eigentlich wirklich für uns bedeutet. Storytelling ist eine Methode, in der eine zentrale Persona benutzt wird, um eine Kernaussage, die du triffst in deinem Pitch, stark emotionalisiert und stark personalisiert zu kommunizieren, sodass dein Gegenüber, also dein Kunde, sich damit besonders stark identifiziert und damit offener gegenüber der eigentlichen Kernaussage, also deinen Pitch, argumenten wird. Das bedeutet also, Storytelling soll einen ganz einfachen und stark emotionalen Zugang zu einem unserer Argumente ermöglichen und das in einer Art und Weise, die besonders identitätsstiftend ist. Das heißt, dass sich jemand besonders mit unserem Argument identifizieren kann. Und um das zu ermöglichen, greifen wir im Storytelling auf eine Persona zurück. Das kann entweder sein... Du und deine persönlichen Erlebnisse, das kann sein dein Kunde oder seine Erlebnisse oder das kann sein eine fiktive Person, stellvertretend für etwas, was einen ganz starken Bezug zu diesem Kunden hat. Das Besondere ist jetzt am Storytelling, dass diese Persona dabei eine ganz besondere Wendung erlebt, also eine Wendung, die letztlich die ultimative Identifikation für deinen Kunden ermöglichen soll. Und diese Wendung wird aufgebaut, eigentlich wie man das im klassischen Sinne aus dem Storytelling oder Geschichtenerzählen kennt. Nämlich mit einer Einleitung, also du erklärst die Situation, du hast eine Hinführung auf ein Problem oder eine Herausforderung, du kommst zum Höhepunkt oder Wendepunkt, also wo sich die Geschichte dreht und du hast schließlich eine Erkenntnis, die für deinen Kunden oder dein Gegenüber letztlich interessant ist. Grundsätzlich ist es so, Storytelling-Konzepte, das gibt es eigentlich wie Sand am Meer. Also von der Antike Aristoteles bis in die Gegenwart gibt es Menschen, die sich darüber Gedanken gemacht haben, wie kann ich eigentlich Geschichten strukturieren, wie kann ich eigentlich Storytelling systematisieren. Und manche Storytelling-Strukturen sind relativ simpel gehalten, so wie das, was wir jetzt gerade erklärt haben, oder sie sind eben sehr detailliert und komplex ausgearbeitet, also sehr vielschrittig. Es gibt zum Beispiel ein Konzept, das hat insgesamt 18 Schritte, mit dem du in der Lage bist, deine Story oder deine Geschichte aufzubauen. Da kann man sich jetzt eigentlich austoben, wie einem das gefällt. Also man kann ganz viele Dinge machen. Es gibt unheimlich viele Methoden und Strukturen, die du anwenden kannst. Und alle Jahre wieder gibt es so eine Art ja, ultimatives Storytelling-Konzept, das äh, dann wieder von sich behauptet, ganz anders als die anderen davor zu sein und super individuell. Aber eigentlich völlig egal, wie oft man versucht, dieses Storytelling-Raten neu zu erfinden. Es kommt eigentlich immer wieder auf diese grundsätzliche Stufeneinteilung zurück, die ich gerade genannt habe. Also es gibt eigentlich immer diese drei oder vier Aspekte innerhalb einer Geschichte. Die Frage ist ja jetzt, warum macht man das denn überhaupt? Also wie hat sich überhaupt Storytelling im Vertrieb so etabliert und warum ist es überhaupt so wichtig geworden? Und das hat damit zu tun, dass Experience verkauft. Also dass die Erfahrung, die der Kunde mit dir hat, in der Art und Weise, wie du über das Produkt sprichst, wie du über ihn sprichst, wie du über die Herausforderungen und die Lösung sprichst und die Art und Weise, wie du das kommunizierst, letztlich dafür sorgt, dass der Kunde bei dir kauft, weil er eben diese positive Customer Experience mit dir hat. Und diese Experience ist eigentlich die Summe aus all seinen Un- und Unterbewussten, Emotionen, Gefühlen, Meinungen, und Assoziationen, also all das, was letztlich dafür sorgt, dass er ein gewisses Gefühl dir gegenüber oder deiner Lösung zum Beispiel gegenüber aufbaut. Und es gibt Studien dazu, die genau das nachweisen. Also die nachweisen, dass du mit Emotionalität und identifikationsstiftenden Geschichten besser verkaufst als ohne. Und da wir natürlich alle super gerne gut verkaufen wollen, greifen wir eben zu den Mitteln, mit denen das scheinbar am einfachsten und am besten funktioniert. Und das können wir auch an uns selber feststellen, denn emotionalisierte Informationen bleiben viel länger im Gedächtnis, weil wir einen persönlichen Bezug zu ihnen herstellen konnten und weil wir eine emotionale Bindung auch zu diesen Informationen aufgebaut haben. Und das können wir jetzt einfach mal ganz leicht testen. Du kennst bestimmt M&Ms. Und jetzt stell dir dieses Geräusch vor, wenn einer dieser M&Ms, ein einzelner M&M, in eine leere Porzellanschale fällt. Dieses Geräusch, was dabei entsteht. Und weißt du, was das war? Das war die Atombombe von Hiroshima. Das war also ein Lichtblitz und die Explosion dahinter, die vernichtete alles im Umkreis von 10 Kilometern. Das waren 80.000 Menschen, die einfach in Sekundenbruchteilen zu Staub zerfielen. Hunderttausende, die danach starben. Und jetzt stell dir vor, zehn von diesen M&M's, die in diese Porzellanschale fallen und die dieses Geräusch machen. Und das ist die Vernichtungskraft eines Atom-U-Boots. Und jetzt stell dir das Geräusch vor von 5000 M&M's in diesem rauschenden Strom, die in diese Porzellanschale fallen. Dieses nie enden wollende Geklacker von diesen M&M's. Und das ist das Geräusch von allen Atomsprengköpfen in der Welt. Und dieses Beispiel wurde von Geoff Ainskoff in den 80ern benutzt, um für Abrüstung zu plädieren. Und dieses Beispiel stammt aus dem Buch Made to Stick von Dan und Chip Heath. Und auch wenn du vielleicht in der Zukunft dich nicht mehr an die genaue Zahl der M&M &M erinnern kannst, oder an die, an die Anzahl dieser 5000 Atomsprengköpfe, bin ich mir aber relativ sicher, dass du diesen Vergleich auch in Zukunft erinnern wirst. Und warum erinnerst du dich da so gut dran? Weil du Emotionen dazu aufgebaut hast, weil ich etwas in die Beschreibung aufgenommen habe, das du kennst. Und ich habe es besonders personifiziert, indem ich dich gebeten habe, dir diesen Geschmack vorzustellen, dieses Geräusch vorzustellen, wenn es in eine leere Schale fällt. Und dann habe ich dich überrascht, indem ich auf einmal diesen M&M &M mit Atomwaffen verglichen habe. Und am Ende habe ich eine unvorstellbare Zahl, nämlich 5000 Atomsprengköpfe und ihre Vernichtungskraft. Etwas, was man sich gar nicht richtig vorstellen kann, was das ist anschaulich und konkret gemacht, indem ich dieses Beispiel genutzt habe mit den MLMs. Und deswegen bleibt eine solche Information im Gedächtnis. Aber die Frage ist ja jetzt, war das wirklich Storytelling? Und dafür gebe ich dir noch ein anderes Beispiel. Vor Corona war ich extrem oft in Osteuropa unterwegs. Also ich war eigentlich von Montag bis Freitag war ich weg. Ich war auf Messen, auf Bühnen, Kundenmeetings, in Verhandlungen mit Kunden. Und das ging eigentlich Woche für Woche so und Monat für Monat. Und wenn du irgendwann so lange weg bist von zu Hause, dann versuchst du dir eigentlich ein zweites Zuhause zu schaffen und zwar in dem Hotelzimmer, in dem du lebst. Und deswegen habe ich mir irgendwann eine Hotelkette rausgesucht, bei der ich einfach wusste, dass ich einen gewissen Standard erwarten könnte. Und irgendwann hast du durch ganz viele Übernachtungen hast du einen gewissen Status. Und es gab dann einen Kundentermin, der war in Warschau, also in Polen. Und das war das erste Mal, dass ich diesen Member-Status tatsächlich hatte. Ich flog dann dahin, machte diesen Kundentermin und ich fuhr dann abends ins Hotel. Dieses Hotel liegt super schön in der Innenstadt. Ich checkte da ein, ich wurde begrüßt und dann haben die mir gesagt, ja, Herr Hein. Schön, dass sie wieder da sind. Sie haben ja diesen super tollen Status und hier haben sie ein Upgrade. Ich dachte natürlich so, boah geil, das ist natürlich super. Ich fahre im Fahrstuhl nach oben, ich komme in dieses Zimmer rein. Es ist einfach herrlich. Und das Beste war, dass es ein Willkommensgeschenk gab. Es gab dann noch so eine handgeschriebene Karte dazu. Und dieses Willkommensgeschenk, das war ein Kuchen. Und das war ein Kokosnusskuchen. Und ich hasse Kokosnuss. Ich kann, also diesen Geschmack von Kokosnuss kann ich absolut nicht leiden. Diese Hotelkette, die hat so eine App auf dem Handy, also mit der du dann unten mit dem Concierge chatten kannst, also ich hole die App raus, das hat irgendwie ein paar Minuten gedauert, weil diese App sich im Grunde verbinden musste mit der Hotelrezeption. Dann war ich verbunden und habe denen gesagt, hey Leute, passt auf, das ist super lieb von euch, dass ihr mir diesen Kuchen gebt als Willkommensgeschenk. Aber ich mag keine Kokosnuss. Äh, trotzdem alles gut und vielen Dank dafür und alles super. Zwei Wochen später komme ich zurück nach Polen, nach Warschau, weil ich dort einen Kundentermin habe. Ich war im selben Hotel. So, das heißt, abends fuhr ich wieder in das Hotel. Ich stand an der Check-in-Rezeption, checkte ein. Ich hatte weiterhin meinen Status, bedeutete ein Upgrade. Ich fuhr mit dem Fahrstuhl hoch, kommen in dieses Zimmer, alles herrlich. Es gibt auch wieder eine handgeschriebene Karte, die mich begrüßt, die sagt Hallo Herr Heinz, schön, dass Sie da sind und so weiter und so fort. Und es gab ein Willkommensgeschenk und zwar ein Kokosnusskuchen. Und in diesem Moment habe ich mir gedacht, warum habe ich mir die Zeit genommen, bei diesem Hotel Informationen über mich persönlich zu geben, über meine persönlichen Vorlieben, wenn es Sie scheinbar gar nicht interessiert wenn sie mir wieder genau denselben Kokosnusskuchen vor die Nase stellen. Und zu was das führt ist natürlich, dass du dann irgendwann natürlich sagst, okay, die kriegen jetzt keine Informationen mehr von mir, weil es bringt ja nichts. Sie handeln ja nicht darauf. Das bedeutet also für Unternehmen, dass wenn Unternehmen diesen Feedback-Kanal tatsächlich aufbauen oder du als Unternehmen einen Feedback-Kanal anbietest, dann solltest du alles dafür tun, mit diesem Feedback richtig zu arbeiten. Never ask for feedback if you do not want to change. Die Frage ist ja jetzt, war das jetzt Storytelling? Schauen wir uns das mal an, was ich hier gemacht habe. Also, ich habe eine Persona genommen, nämlich mich. Ich habe eingeleitet, in welcher Situation wir uns befinden. Also, das warum. Ich habe erklärt mit dem zweiten Zuhause, ich habe erklärt, es gibt diese Hotelkette, wo ich immer bin. Dann hatte ich eine Hinleitung zu meinem Thema und zu meiner Challenge, nämlich ich war in Warschau, ich hatte diesen Check-in, ich habe dieses Upgrade bekommen. Und es gibt einen vorläufigen Höhepunkt, nämlich meinen Kokosnusskuchen. Dann gibt es einen Wendepunkt und dieser Wendepunkt ist die zweite Reise nach Warschau und es ist wieder dieses Erlebnis, dass ich diesen Kokosnusskuchen bekomme. Und die Erkenntnis hinten raus ist, wenn du Feedback als Unternehmen generieren möchtest und Leute dir etwas sagen, dann mach auch was damit. Und zwar im positiven Sinne. Das ist jetzt die Struktur, die wir für Storytelling nutzen. Und das andere, was ich dabei immer gemacht habe oder getan habe, war einfach die Art und Weise, wie ich das erzählt habe. Also es ist nicht nur die Struktur im Storytelling, sondern es ist auch die Art und Weise, wie du über diese Dinge sprichst. Und wie ich das immer gemacht habe, ist, dass ich mich von meiner Keynote oder von meiner Präsentation abgewandt habe und ich ließ dann immer so eine Pause und, und tat eigentlich so, als würde mir das jetzt gerade einfallen. Als, als würde ich da auf der Bühne stehen und nachdenken, wie ich das jetzt am besten formuliere. Und auf einmal fällt mir diese Geschichte ein. Und damit erzeugte ich diesen Eindruck, dass, dir, dass mir diese Story jetzt gerade erst gekommen sei. Wie so ein Einfall, so ein Geistesblitz. Und das, obwohl ich das Gefühl tausendmal schon erzählt hatte. Und damit nahm ich die, die Zuhörer oder auch meine Zuschauer auf eine, sag ich mal, fast intime Reise mit. Auf ein ganz persönliches, auf mein ganz persönliches Erlebnis. Das sorgt natürlich dafür, dass diese Message, never ask for feedback if you do not want to change, natürlich viel eindrucksvoller antizipiert wird, weil sie sich überlegen, Mensch, so eine Kokosnuss-Story, das hat dieser eigene Typ vielleicht individuell so erlebt, aber für mich persönlich war das vielleicht irgendeine Sneaker oder es war irgendwas anderes. Also irgendwas, wo du genau das erlebt hast. Und genau dadurch, dass du es erlebt hast, kannst du diesen persönlichen Connect dazu aufbauen. Und die spannende Frage ist jetzt, glaubst du wirklich, dass es passiert? Denn jetzt kommen wir eigentlich zum Kern der Sache. Eine Geschichte, wenn du sie erzählst, also eine Story, muss einfach, überraschend, konkret, emotional und glaubwürdig sein. Schauen wir uns das einfach mal an. War die Geschichte, die ich gerade erzählt habe mit meinem Kokosnusskuchen, war sie einfach? Also was habe ich denn überhaupt gesagt? Ich habe gesagt, ich war im Hotel, ich habe diesen Kokosnusskuchen bekommen, ähm, obwohl ich gesagt habe, dass ich keine Kokosnuss mag. Also es ist eigentlich relativ einfach erzählt. Es muss überraschend sein, also Überraschung war, dass mir dasselbe zweimal passiert ist und dass man eigentlich davon ausgehen sollte, wenn ich denen schon Feedback gebe, dass sie mir einen anderen Kuchen hinstellen. Also, check. Konkret muss es sein, also konkret war es, wie ich erzählt habe, wie ich da hingefahren bin, dass ich ein Check-in hatte, dass ich Fahrstuhl gefahren bin, dass es diese handgeschriebene Karte gab, also alles konkrete Einzelteile. War es emotional? Emotional war es dass ich Kokosnuss hasse. Es ist eine super Enttäuschung. Es ist diese, diese Wiedererkennung in mir, also diese Identifikation des Kunden, weil jeder hat sowas schon mal erlebt. Jeder hat diese Enttäuschung erlebt, wenn du Informationen preisgibst und dann hoffst, es passiert irgendwas damit und am Ende wieder vor genau derselben Situation stehst. Also Emotionalität war mit dabei. War es glaubwürdig? Absolut. Weil enttäuschte Kunden gibt es wie Sand am Meer. Das war jetzt also Storytelling. Das war eine Persona. Ich hab, bin durch diese vier Phasen durchgegangen. Ich habe einen emotionalen Zugang zu meinem Problem ähm, hergestellt und ich habe hoffentlich dafür gesorgt, dass du dich mit mir und meinem Problem identifizieren kannst. Und das verstärkt meine Kernaussage. Wenn du nach Feedback fragst, musst du damit auch was tun. Und das war eben im M&M Beispiel. Also mit diesen 5000 Atomsprengköpfen war es eben nicht so. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass das eine besser ist als das andere. Es ist einfach nur anders. Und das ist vielleicht der entscheidende Faktor. Die M&M-Geschichte ist einfacher. Eine Analogie aufzubauen, beispielsweise über diese M&Ms, die in die Schale fallen, das ist einfacher, als diese Kokosnuss-Story zu erzählen. Denn, wie ich schon gesagt habe, ist es ist nicht nur der Inhalt, der im Storytelling funktionieren muss, sondern ist es ist auch die Art und Weise, wie ich das erzähle. Also dieses Abwenden von der Keynote, eine Pause lassen, kurz nachdenken, weitererzählen und es ist die Art und Weise, wie ich diesen Inhalt letztlich ähm, aufbereite. Also, dass es einfach ist, dass es überraschend ist, dass es konkret ist, dass es emotional ist, dass es glaubwürdig ist. All das gehört dazu und eine Story oder wenn du versuchst, Storytelling zu machen, kann das ganz schnell nach hinten losgehen, wenn einer dieser Faktoren nicht stark genug ausgeprägt ist, weil was bringt dir die beste Story, wenn sie dir keiner abkauft, wenn sie dir keiner glaubt, also wenn sie im Kern nicht glaubwürdig ist? Dann schmälerst du ja eigentlich die Grundaussage, die du eigentlich verstärken wolltest. Und um das zu erreichen, ist echtes Können nötig. Also man muss es üben, man muss üben, 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 bis das Ding wirklich zündet. Und das kann man lernen, natürlich, aber es braucht die Zeit dafür. Und... Storytelling ist wahnsinnig gut und es funktioniert und es zieht Leute in ihren Bann. Aber wenn du dir jetzt diese beiden Geschichten einmal überlegst, was war besser? War die M&M-Geschichte besser oder die Coconut-Story? Und ich persönlich würde sagen, weder noch. Weil Storytelling ist eben nicht die einzige Form des emotionalen oder identifikationsstiftenden Pitches. Das Problem ist nur, dass das schon in den letzten Jahren sprachlich völlig vermischt wurde... Und deswegen herrscht so viel Unklarheit darüber, was Storytelling denn nun eigentlich wirklich ist und was es wirklich macht und wozu man es nutzen kann. Denn Storytelling meint wirklich die, diese Methode einer personabasierten Geschichte über diese Strukturmuster, die ich vorhin gesagt habe, also Einleitung, Hinführung, diesen Wendepunkt oder Höhepunkt und die schlussendliche Erkenntnis. Darunter jede Form der identifikationsstiftenden Erzählweise zu verstehen, so wie das ganz oft gemacht wird, das ist einfach Schwachsinn, weil es nicht stimmt. Nicht jede emotionale Erzählweise ist automatisch Storytelling. Die M&Ms waren kein Storytelling. Das Problem ist, dass das in der Praxis dafür sorgt, dass oft keiner eine Ahnung mehr hat, wie er seinen Pitch ohne Storytelling tatsächlich aufpeppen kann. Weil immer so diese, diese Notion, diese Meinung vorherrschend ist, dass wenn ich im Pitch besser werden muss, muss ich Storytelling machen. Aber es geht auch ohne Storytelling, weil das Spektrum der von emotionaler und identifikationsstiftender Sprache ist ultra breit. Also was kann denn jetzt für die meisten ein effektiverer Hebel sein, als sich jetzt wirklich mit Storytelling auseinanderzusetzen? Und dafür musst du dir überlegen, worum geht es denn jetzt hier eigentlich? Worum es geht, ist Emotionalität und Identifikation zu ermöglichen. Also einen leichteren Zugang zur Kernmessage zu ermöglichen. Denn Emotionalität entsteht letztlich im Gehirn. Das ist also alles deine Erinnerung, deine Gefühle, deine Meinung. Und genau das wollen wir abrufen, damit wir diese Emotionalität erzeugen können. Das ist also das Unterbewusstsein, das wir eigentlich triggern müssen. Und wie triggert man das Unterbewusstsein? Vor allem durch Analogien und Assoziationen. Und das Kräftigste, was du dafür nutzen kannst, um diese beiden Dinge zu erzeugen, sind Bilder. Wenn wir jetzt Bilder wählen für eine emotionale und identifikationsstiftende Kommunikation, geht es darum, Bilder zu wählen, deren Situation uns bekannt ist, mit der wir was verbinden, also wo wir uns drin wiedererkennen, mit denen wir etwas verknüpfen können. Und ich gebe dir jetzt ein Beispiel aus der Praxis. Ich habe vorhin von dieser Kokosnussgeschichte gesprochen und das, was ich dort erlebt habe, ist eigentlich das, was wir im Fachbereich als Experience Gap bezeichnen, also... Du erwartest etwas in einer ganz bestimmten Situation, aber es tritt völlig anders ein. Du bist enttäuscht und daraus ziehst du Konsequenzen. Und anstatt meine, meine Kuchengeschichte zu erzählen, habe ich ganz oft auch einfach ein anderes Bild genommen. Und zwar habe ich ein Bild genommen von einem Eis mit einer oder in einer Eiswaffel und dieses Eis ist runtergefallen auf den Boden. Und jetzt liegt diese zerschlagene Eiswaffel auf der einen Seite und... Die Eiskugel, also das, worauf man sich gefreut hat, liegt völlig zermatscht daneben. Das ist völlig simpel, aber es ist super kräftig, um die unbewussten und unterbewussten Emotionen meiner Zuhörer zu triggern. Warum ist das so? Weil jeder das kennt. Weil jeder das schon mal erlebt hat. Dieses Nutella-Brot, in das du beißen möchtest, und das fällt dir runter. Oder der leckere Kuchen, den du gerade dir in den Mund schieben willst, und das Ding fällt dir von der Gabel. Oder eben dieses Eis, auf das du dich freust und das runterfällt. Und weil das jeder kennt, weil das jeder schon mal erlebt hat, deswegen kannst du dich damit identifizieren. Und weil du dich damit identifizieren kannst, gewinnt einfach diese Grundmessage, die du damit setzt, an Wert. Nämlich, Experience Gaps sind scheiße und sie müssen geschlossen werden. Das heißt, wenn du eine Situation hast, wo der Kunde etwas von dir erwartet, dann musst du auch das delivern, was der Kunde von dir erwartet. Denn ansonsten hat er diese völlige Enttäuschung. Und indem man dieses Bild dafür nutzt, anstatt es so zu beschreiben, sondern indem man das Bild dafür nutzt, diese Eiswaffe oder des Nutella-Brotes oder des Kuchen, gewinnt diese Kernaussage an Wert und es ist emotionaler und du kannst dich besser damit identifizieren. Es gibt ein anderes Beispiel, was ich dir noch zeigen möchte. Und zwar gibt es einen Werbespot von Clive Owen mit SAP. Und zwar sitzt Clive Owen da in einem Hotelzimmer und er versucht, einen Kopfhörer, der eingeschweißt ist in so einer Plastikverpackung, versucht er zu öffnen. Er probiert es dann irgendwie, aber er bekommt dieses Ding einfach nicht auf. Also diese, diese Verpackung bekommt er einfach nicht auf. Und dann ist er völlig frustriert. Er hört auf damit, dieses Ding aufzumachen und rastet völlig aus und schmeißt dieses Ding irgendwann gegen die Wand. Und das sorgt natürlich immer für Lacher. Ja? Aber das Ding ist, das hat jeder schon mal erlebt. Und wenn du dann noch den passenden Talktrack dazu machst, nämlich zum Beispiel, dass sich jemand in der Firma dieses Kopfhörerherstellers diese Verpackung und dieses Design ausgedacht hat, weil man glaubte, dass das das Beste für den Kunden wäre und weil man glaubte, man würde den Kunden kennen und man würde wissen, wie er diese Dinge auspackt, dann ist Stille im Raum. Weil jetzt auf Ja einmal jeder rafft, was das im Business-Kontext eigentlich wirklich bedeutet. Und auf einmal wurde dieses lustige Video aus einer Situation, die jeder irgendwie kennt, sinnbildlich für alle Customer Insights Probleme eines Unternehmens. Dass man scheinbar eben doch nicht den Kunden verstanden hat und dass man scheinbar eben doch nicht die beste Verpackung gewählt hat für diese Kunden. Das sind Beispiele, wie du Bilder als emotionale Erzählweise nutzen kannst, ohne Storytelling zu betreiben, also ohne in eine Persona reinzugehen. Und das lässt sich natürlich viel, viel einfacher anwenden als Storytelling. Für viele Vertriebler da draußen ist es weitaus einfacher, einfach eine, sage ich mal, passende Bildassoziation zu ihrer Kernmessage zu finden und, und dann auch einzusetzen, als sich jetzt wirklich hinzusetzen und eine komplette Story und zu entwickeln und sich mit dem gesamten Bereich von Storytelling auseinanderzusetzen. Also nicht nur dem Inhalt, sondern auch der Art und Weise, wie man letztlich diese Story tatsächlich präsentiert. Das Problem ist halt einfach nur, dass einfach leider diese, diese einfache Möglichkeit, emotional und Identifikationsstiftend zu erzählen über diese Bilder, nämlich durch Storytelling verdrängt wurde. Und oft Vertriebler und Vertriebsleiter gar nicht mehr dieses Potenzial sehen, was in diesem einfachen oder einfachen Bildanalogie drinsteckt und sich stattdessen einfach sagen, ja, wir machen jetzt hier einen, einen Workshop Storytelling äh, für zwei Tage wo sie einfach komplett überfordert sind und wo sie auch nicht mehr dann die, die Zeit danach investieren, um eine Story wirklich nachhaltig auszuarbeiten und auszuprobieren und zu üben. Und weil sie das eben nicht machen, passiert dann nämlich gar nichts mehr. Und dabei musst du eigentlich eigentlich nur einfach bedenken, dass Storytelling eben nicht die einzige Möglichkeit ist, emotional oder diesen emotionalen Zugang zu deinem Kunden zu eröffnen. Und Deswegen brauchst du auch Storytelling nicht unbedingt, um deinen Kunden zu überzeugen. Es gibt andere Mittel, die du nutzen kannst. Warum habe ich denn jetzt eigentlich am Anfang eingeführt, dass du Storytelling eigentlich gar nicht brauchst, aber ich erzähle die ganze Zeit, wie toll Storytelling eigentlich ist? Den einen Grund dafür hatte ich schon genannt. Das ist nämlich, dass es sehr, sehr lange dauert, bis du eine funktionierende Story entwickelst und richtig deliverst. Also, dass du Zeit investieren musst und dass es oftmals angebrachter ist, diese Zeit in etwas Effektiveres zu investieren, nämlich zum Beispiel in Bildanalogien und Bildassoziationen, weil sie viel, viel schneller umsetzbar sind. Das andere Problem ist, dass die beste Story und auch die beste Bildassoziation dir nichts bringt, wenn dein Pitch nicht an sich funktioniert. Also zum Beispiel... Wenn die Kernmessage nicht klar und stringent ist, oder wenn du dich verzettelst mit all den Benefits, die deine Lösung erzeugen kann, oder wenn du nicht klar und eindeutig die Herausforderungen des Kunden identifizierst und matchen kannst, oder wenn du nicht in der Lage bist, zu erklären, warum ein Problem überhaupt ein Problem ist und warum es der Lösung wert ist, und warum jemand Geld für deine Lösung tatsächlich ausgeben sollte, oder wenn du nicht in der Lage bist, einfach und klar und verständlich zu erklären, was deine Lösung überhaupt macht und wie die perfekte Welt mit deiner Lösung aussehe. Wenn du zum Beispiel keine richtige Struktur im Pitch hast, die deinen Kunden immer weiter und weiter und weiter in seinen Band zieht und diese Struktur auch logisch aufeinander aufbaut. Oder wenn du nicht in der Lage bist, zum Beispiel deutlich zu machen, warum gerade jetzt deine Lösung erforderlich ist. Oder wenn du auch nicht in der Lage bist, Einwände und Widerstände vorwegzunehmen oder im Gespräch zu behandeln oder zu lösen. Oder wenn du überhaupt gar nicht in der Lage bist, ein Erlebnis zu liefern, eine positive Customer Experience zu schaffen mit deinem Auftreten und deinem Design und deinem Content. Wenn du nicht weißt, wie du skalierbare, individuelle Pitches craften kannst, dann, dann bringt es nichts, sich mit Storytelling und emotionaler Erzählweise auseinanderzusetzen. Es gibt so viele Hebel, an denen es sich lohnt, vorher anzusetzen, bevor man sich Gedanken macht, wie man eine krasse Story zum Pitch erzählen kann. Also mach doch nicht den dritten vor dem ersten Schritt, sondern fokussiere dich darauf, dass du ein funktionierendes, skalierbares Fundament schaffst. Zum Beispiel aus den Themen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, weil es ist ganz oft so, dass genau diese Themen problematisch sind, das, du selber natürlich irgendwie das Gefühl hast, ja, mein Pitch ist perfekt und der funktioniert und der ist stringent und ich habe eine Kernmessage, aber wenn man von außen da mal guckt und dann wirklich mal überlegt, wie kommt das an, was steht da eigentlich wirklich und wie erzählst du das auch deinem Kunden und was ist denn die Message und welche Argumente nutzt du dafür, dann stellt man ganz oft fest, dass in all den Dingen, die ich gerade gesagt habe, extreme Lücken vorhanden sind. Und dass es sich lohnt, erstmal diese Lücken zu füllen und diese, diese Probleme und Herausforderungen im Pitch zu beheben, bevor man jetzt anfängt und sagt, ja, ich will jetzt ein, eine krasse Story darum weben. Aber das ist eigentlich das, wo du den meisten oder den effektivsten Hebel hast, um einen großen Impact auf die Überzeugung deines Kunden wirklich haben zu können. Dass der Kunde am Ende deines Pitches sagt, das ist genau das, was ich brauche und deswegen kaufe ich das jetzt. Also fassen wir das mal zusammen. Storytelling ist nicht die einzige Methode, um Emotionalität zu erzeugen und Identifikation mit deinem Thema und mit deiner Kernaussage zu ermöglichen. Es gibt andere Hilfsmittel, die du nutzen kannst, die einfacher und effektiver auf dieses Ziel hinwirken, nämlich zum Beispiel die Assoziation oder die Analogien beispielsweise mit Bildern. Das andere ist, was du definitiv beachten solltest, ist, dass die beste Story und die beste Bildanalogie dir nichts bringt, wenn dein Pitch an sich nicht funktioniert. Und bevor du dich damit auseinandersetzt, wie du mit deinem Pitch einen emotionalen Zugang zum Kunden schaffen kannst, sodass er sich mit deiner Kernmessage identifiziert und dadurch überzeugt wird, muss dein Pitch an sich funktionieren und du musst dich auf das fokussieren, was genau das ermöglicht. Wenn du wissen willst, wie man diese Elemente so zusammensetzt, dass dein Pitch auf Anhieb begeistert und überzeugt, dass du deine Winrate steigerst und deinen Sales Cycle verkürzt, dann melde dich bei uns für ein kostenloses Erstgespräch. Und wir schauen dann mit dir, wo deine Herausforderungen liegen und wie wir dich dabei unterstützen können, damit dein Pitch richtig überzeugt und Umsatz schafft. Mein Name ist Volker Hein. ich bin Gründer von The Pitch Corporation und das war Pitch Elements. Dein Podcast rund um den B2B-Pitch. Bis zum nächsten Mal.